0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast, von der, well, heute mal nicht von der Wall Street, sondern aus meinem Keller. Es hat geschneit, der Zug fährt nicht, die U-Bahn auch nicht und deshalb wird heute improvisiert. Ich wünsche trotzdem viel Spaß mit meinem Podcast. Guys, ihr seht es schon, ich sitze äh, nicht in meinem Studio, äh, ist, äh, ich sitze im Keller sozusagen und äh, improvisiere, denn wir haben draußen heute einen halben Meter Neuschnee und äh, so viel Schnee äh, in Montclair und um New York äh, und äh, na, da bricht eben alles zusammen. Die Züge fahren nicht mehr, die U-Bahn fährt nicht mehr und bevor ich jetzt gar keinen Stream mache, äh, improvisiere ich ein bisschen. Und bin quasi in meinen Keller und werde hier mal mein Update liefern. Lieber so als gar nicht. Also schauen wir uns den Markt mal an. Wir haben heute Morgen eine technische Gegenbewegung. Der S&P ist solide auf der Gewinnerseite, der Dow Jones auch. Die Frage ist, ob sich das halten wird. Klar, denn am Freitag letzter Woche haben wir den 50-Tage-Durchschnitt im S&P kurz nach unten durchbrochen. Aber erfolgreich jetzt retestet. Jetzt geht also nicht retestet, sondern getestet. Jetzt gehts also technisch nach oben. Wir haben ansonsten keine wirklichen Einzelmeldungen, mit der diese Erholung ansonsten zu rechtfertigen ist. Und wir haben vor allen Dingen genau das, was Wall Street Bets und die vielen anderen Communities dieser Art uns versprochen haben, nämlich explodierende Silberpreise. Mich freut es, denn ich bin silberbullisch und ähm, werde jetzt heute meine letzten Silberpositionen erstmal schließen, weil die für, für meinen Geschmack schon mal sehr gut gelaufen sind. Ändert aber nichts daran, dass langfristig betrachtet Silber immer noch fundamental ausgesprochen gut äh, dasteht. Ähm, schauen wir uns nochmal äh, das ganze Buha hier an. Wir haben also äh, Robin Hood, die äh, jetzt die Handelsrestriktionen von 50 Aktien auf immerhin fünf, äh, auf immerhin acht Aktien reduziert haben. Aber unter anderem GameStop äh, und AMC und BlackBerry. Hier gibt es für die Neuetablierung von Aktienpositionen immer noch Einschränkungen. Und natürlich gibt es eine sehr rege Debatte, warum diese Einschränkungen stattfinden, ob das überhaupt rechtens ist, dieser äh, Handelseinstellungen umzusetzen. Und äh, der Vorstand von Robinhood hat in einem Chat mit Elon Musk bei Clubhouse äh, betont, dass dieses Gerücht, dass man durch, dass es Druck gegeben hat durch Citadel, dass man deshalb die Restriktionen umgesetzt habe, das weist der CEO von Robinhood zurück. Er betont, dass es vor allen Dingen mit den kapital Requirements, mit den Vorgaben der Clearinghäuser zu tun hat und es ist ja nun mittlerweile auch bekannt, dass Robinhood aufgrund der sehr hohen Handelsvolumina, Handelsgeschwindigkeit und wegen der Volatilität auch die Kapitalreserven selber stärkt. Musste. Ähm, ansonsten wird berichtet, dass äh, Melvin Capital, der Hedgefonds, musste ja mehr oder weniger aufgefangen werden, ähm, hat mittlerweile durch die Verluste bei GameStop und anderen äh, Bets, äh, um bei, bei dem Begriff der Wette zu bleiben, etwa 53% Prozent seines Vermögens verloren, allein im Januar. Ähm, und ähm, ich finde die Debatte nach wie vor sehr spannend zwischen den Privatanlegern und den Profis, denn der Spieß hat sich natürlich schon ein Stück weit gewendet. Ne? Wenn man jetzt mal zurückdenkt, die letzten Jahre und Jahrzehnte, gehen wir mal zurück ins Jahr 1992, äh, da war es George Soros, der mit eigener Kraft quasi äh, das britische Pfund in die Enge äh, getrieben hat und 1998 der Kollaps des Hedgefonds LTCM, der mit ausgelöst wurde dadurch, dass andere Hedgefonds quasi dort mit aufgesprungen sind. Also das, was einzelne Hedgefonds im Prinzip gemacht haben, macht jetzt im Prinzip die Masse. Social Media macht's es möglich ja. und ähm, von daher... Finde ich die Debatte auch ganz spannend, die jetzt heute in Washington stattfindet. Hier wird man sich zusammentreffen, um mal zu diskutieren, was dieses Phänomen denn nun bedeutet und ob es regulatorische Einschränkungen geben sollte. Und ich finde sehr spannend, dass heute Morgen die ersten Kommentare auch bei CNBC darauf hindeuten, dass man nicht nach neuer Regulatorik schreit, sondern dass einige auch betonen, es sei wichtig, dass Privatanleger natürlich das Gleiche machen können wie institutionelle Anleger legern und das natürlich auch durch die Gamifizierung von äh, Trading und ähm, und die Tatsache, dass es keine Tradinggebühren mehr gibt für Privatanleger, dass dadurch natürlich auch die Privatanleger ähm, sich auch durch Social Media vereinen können und äh, ihre Muskeln spielen lassen können und äh, die Spielregeln ändern sich hier. Und äh, das darf nun nicht automatisch bedeuten, dass jetzt einfach mal die Regulatoren durchgreifen und diesen Leuten den Gar ausmachen. Also es ist wirklich eine ganz interessante Debatte äh, und ähm, äh, auf Anhieb würde ich mal sagen, dass hier die Regulatoren erstmal nicht so viel machen werden, obwohl die Börsenaufsicht sich am Freitag ja schon hier gemeldet hat. Ändert nichts daran, dass die Kapitalflüsse von Privatanlegern natürlich wichtig geworden sind. Das wissen wir an den Optionsmärkten, genauso wie an den Aktienmärkten und die Ereignisse, die wir dort nun haben. Und ich glaube, das wird auch die essentielle Frage sein. JP Morgan betont zum Beispiel, dass insgesamt durch die Ereignisse, die wir jetzt sehen, die Tatsache, dass zum Beispiel auch Margin Requirements geschärft werden, dass die Handelsrestriktionen teils immer noch gelten bei bestimmten Aktien, dass insgesamt das Vertrauen und die Kapitalflüsse durch Privatanleger nachlassen könnte, das könne den Aktienmarkt untergraben. I don't know if that's true, ja, yeah? aber dass das Vertrauen in den Markt insgesamt darunter leiden kann, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Und ansonsten glaube ich aber immer noch, dass das Motto herrscht, buy the dip. Und wir sehen das an den Optionsmärkten. Letzte Woche war eine brutale Woche für die Optionsmärkte. Man hat schätzungsweise, also was Verluste betrifft, durch Kaufoptionen mit die schlechteste Woche gehabt seit vielen, vielen Monaten. Was hat man aber gemacht? Statt sich also durch die Verluste quasi aus dem Dorf treiben zu lassen, haben die Investoren, die Privatanleger, nochmal Double Down gemacht und haben ihre Position noch weiter ausgeweitet. Und das sehen wir daran, dass jetzt zum Beispiel in den letzten vier Wochen 87 Millionen Call-Kontrakte gekauft wurden, äh, von, also mit, mit kleinerem Kontraktvolumen, also kleinere Privatanleger. 87 Millionen, damit man das mal einordnen kann. Äh, 2018 lag der Schnitt für kleinere Volumina bei Call-Kontrakten bei drei Millionen. Jetzt liegen wir im vier Wochen bei 87 Millionen und wir reden hier insgesamt von 45 Milliarden Dollar an Optionsprämien, die in den letzten vier Wochen gezahlt wurden. Anfang 2000 waren es 5 Milliarden. Also hier sehen wir nochmal, dass A, die Macht der Privatanleger größer geworden ist, am Aktien- und am Optionsmarkt. Und dass gleichzeitig natürlich auch das spekulative Ausmaß in beiden Märkten äh, deutlich äh, äh, höher ist als äh, früher. Und ähm, ich habe heute so ein schönes Zitat gehört von Northman Trader, der oftmals etwas zu bearish ist. Aber der, das Zitat bringt einfach auf den Punkt. Wer einen großen Zirkus baut der bekommt eben auch seine clown -Show. Und damit meine ich jetzt nicht Wall-Street-Bets, damit meine ich in erster Linie die spekulativen Exzesse, die wir am Markt sehen. Denn wenn so viel Liquidität geschaffen wird durch die Notenbank, dann hat das natürlich Konsequenzen. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, es ist wirklich für meinen Geschmack fast lächerlich, dass die amerikanische Notenbank, dass sich Jerome Powell vor die Öffentlichkeit stellt und sagt, nee, Moment mal, also die Liquidität und Geldpolitik hat ja wenig damit zu tun, dass die Aktienmärkte steigen. What? Are you kidding me? <laughs> Tina, there is no alternative, basiert rein auf der Geldpolitik. FOMO, the fear of missing out, rein die Geldpolitik und natürlich auch die Fiskalpolitik. Und dann stellt sich der Chef der Notenbank hin und sagt, Moment mal, es hat also relativ wenig damit zu tun, dass wir eine aggressive Geldpolitik haben. Also da musste ich wirklich ein bisschen schlucken. Wer es glaubt, wird selig. Das kann nur jemand glauben, der wirklich komplett ahnungslos ist. Ansonsten kann man hier wirklich nur staunen. Und ich glaube nach wie vor, und das Thema ist am Freitag ein bisschen untergegangen in dem Markt insgesamt, dass wir auf der Inflationsseite über überrascht werden. Wir haben am Freitag im Dow Jones 700 Punkte verloren. Und trotzdem sind die Renditen der Staatsanleihen gestiegen, nicht gesunken. Normalerweise müssten die Renditen sinken, wenn der Aktienmarkt so schwach ist. War aber nicht der Fall. Warum nicht? Weil wir am Freitag zwei sehr heiße Inflationsdaten hatten. Wir hatten, wir haben ganz klare Zeichen, dass der Lohnkostenindex stärker steigt, als man dachte. Und dass der PCI-Indikator, ganz wichtig für die Notenbank, auch anfängt heiß zu laufen. Und man muss sich ja nur anschauen, schauen, wie stark die Immobilienpreise in den USA anziehen, mit einem gewissen Time Lag ziehen natürlich auch die Mieten an und schon läuft das rein in die Verbraucherpreise. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir an den Bondmärkten eine Überraschung kriegen, dass die Renditen stärker steigen, als viele denken. Ich bin short. US Treasuries läuft sehr gut, muss ich sagen. Und äh, das große Fragezeichen ist für mich nur, ab wann die amerikanische Notenbank dazu gezwungen wird, die Zinskurve zu kontrollieren. Das wird kommen müssen. Davon bin ich in diesem Jahr überzeugt. Warten wir es mal ab. Die dritte Komponente, Wall-Street-Bets, äh, Yields und der Dollar. Äh, ich bin dollar-long. Ich baue meine Dollar-Long-Position weiter aus. Am Freitag war der Dollar auch schon etwas fester. Und schaut euch mal den Dollar-Index an und legt das mal parallel zum S&P 500. Die letzten zwölf Monate. Und da werdet ihr feststellen, dass die niedrigeren Tiefs beim Dollarindex und die niedrigeren Hochs sehr schön parallel laufen zum SP 500. Jedes Mal, wenn der Dollarindex ein neues Tief hat, ist der SP 500 auf der Kehrtseite dementsprechend freundlich. Und für mich wäre ein wirkliches Zeichen, dass der Aktienmarkt Probleme bekommt, nicht nur der Bondmarkt, sondern vor allen Dingen, wenn auf einmal, überraschend. Und das wäre deshalb überraschend, weil. Sehr wenige damit rechnen, wenn der Dollarindex auf einmal eine schöne Bewegung nach oben kriegt, der Dollar also fester wird, der Euro unter Druck gerät. Das wäre auch ein weiteres Indiz dafür, dass der Aktienmarkt nochmals unter Druck gerät. Ansonsten sind die Parallelen zu 2000 nach wie vor spannend. Wir haben eine sehr steil gerichtete Dreiecksformation im S&P 500, genauso wie 2000. 2000 sind wir kurz unter diese Dreiecksformation nach unten durchgebrochen und sind dann nochmal hochgelaufen auf neue Rekorde. Das gleiche Szenario hatten wir letzte Woche. Wir sind aus der Dreiecksformation nach unten durchgebrochen, 50 Tage Durchschnitt kurz durchrissen, Bounce nach oben und äh, wie gesagt, durchaus möglich, dass wir nochmal neue Rekorde kurzfristig sehen bevor wir dann Mitte, Ende Februar weiter abschmieren. Und Deshalb bleibe ich dabei, ich hatte ja vor einigen Tagen schon gepostet, Beginn einer Korrektur, das war Dienstag oder Mittwoch, und auch wenn wir nochmal zurücklaufen nach oben, glaube ich, dass wir kurz- und mittelfristig im Prozess sind, ein, äh, ein Top zu bilden im Markt. Heißt nicht, dass der Bullenmarkt beendet ist, aber heißt zumindest, dass die Korrektur, die letzte Woche begonnen hat, noch nicht vollends ihren Lauf genommen hat. Ja. Ähm, so, und damit kommen wir jetzt noch mal zu den Einzelwerten. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Wir haben ähm, Nintendo, die äh, haben die Aussichten angehoben, gute Ergebnisse gemeldet. Äh, das Wall Street Journal berichtet, dass Exxon Mobil und Chevron ähm, Fusionsgespräche geführt haben im vergangenen Jahr. Die sind in nichts gelaufen, wurden abgebrochen, könnten aber wieder aufgenommen werden. Naja... Es kann viel passieren in dieser Welt, warten wir es mal ab. Kann sein, dass die Aktien allein schon durch die Story mit äh, beeinflusst werden. Ansonsten, bevor ich es vergesse, das Thema Stimulus-Talk. Ähm, ich habe darüber ja schon in den letzten Wochen oft gesprochen. Joe Biden befindet sich quasi im Honeymoon. Ja? Ähm, äh, und dieser Honeymoon-Prozess läuft langsam dem Ende entgegen. Ähm, na, am Anfang hieß es noch, ja, jetzt können wir endlich miteinander verhandeln. 1,9 Billionen Dollar Stimulus will Biden haben. Und jetzt merkt man, dass immer mehr zurückgerudert wird. 1,9 Billionen kriegt er bei den Demokraten selber nicht durch. Das heißt, das Paket muss insgesamt niedriger ausfallen. Und ich bleibe bei 1,2 bis 1,3 Billionen. Das wäre eine gute Zahl. Damit kann der Markt durchaus auch leben. Ja, Das wäre immer noch aus Sicht des Aktienmarktes ein Grund. Äh, ne? Mehr Stimulus, gut für die Börse. Ähm, aber... Wenn man sich heute mal die Republikaner anschaut, zehn republikanische äh, Senatoren gehen heute nach Washington, die sagen, wir machen gerne mit bei deinem Stimuluspaket, wir geben 600 bis 700 Milliarden. Naja, das sind gerade mal ein Drittel dessen, was sich Biden vorstellt. Das sieht nicht mehr wirklich nach Honeymoon aus. Und ich bin gespannt, wo dann letztendlich gesehen die goldene Mitte liegen wird. So, in dem Sinne, äh, jetzt äh, wünsche ich dir, äh, wünsche euch allen noch einen guten, einen guten Handelstag. Und ähm, morgen wieder ganz normal im Studio, wenn der Schnee äh, ja ein bisschen aus dem Weg geschaufelt ist. Äh, und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.